0: Hallo allemaal en welkom bij Door het Plafond. De podcast voor mensen die al een beetje Nederlands kunnen... maar het zo willen leren dat je echt helemaal kunt meedraaien in de Nederlandse maatschappij. Welkom bij aflevering 2, waarin we het gaan hebben over werk. Nou, we gaan het niet alleen hebben over woorden die te maken hebben met werk... Maar we gaan het vooral hebben over de cultuur. Uh, hoe mensen werken in Nederland en uh, hoe dat misschien anders is dan wat je gewend bent in het land waar je vandaan komt. Nou, door middel van het praten over die cultuur zal ik natuurlijk wel uh, verschillende woorden gebruiken die daarmee te maken hebben. Uh, dus die kan je gebruiken om verder Nederlands te leren. Nou, ik heb vijf onderwerpen uitgekozen over het, het werken in Nederland. Er zijn natuurlijk uh, allerlei plekken waar je kunt werken. Uh, het maakt natuurlijk heel veel uit of je een eigen bedrijf hebt of dat je werkt voor een grote multinational. Of dat je ergens werkt waar geen winst gemaakt wordt, uh, zoals een school of een ziekenhuis. Maar ik ga eigenlijk allemaal dingen noemen die gelden voor eigenlijk alle werkplekken in Nederland. Nou, ik ga beginnen met een woord wat je misschien niet kent, maar het is wel heel erg belangrijk in Nederland. En dat is het woord stiptheid. Nou, heid, het tweede deel van het woord, dat ken je misschien wel. Bijvoorbeeld in de woorden mogelijkheid of snelheid. En het eerste deel, stipt. Ja, dat is eigenlijk een heel belangrijk woord in Nederland. En zelfs als je het woord niet kent, ben je er vast wel mee in aanraking gekomen. Bijvoorbeeld als je uit een land komt waar stiptheid niet zo belangrijk is. Nou, wat bedoel ik hiermee? Stiptheid gaat over op tijd komen. Ik denk dat Nederland een van de meest extreme landen is uh, als we kijken hoe we omgaan met tijd. En daarbij gaat het niet alleen maar om dat als je hebt afgesproken om drie uur, dat je dan er ook echt om drie uur bent. Nee, zelfs dus als je een paar minuten later bent, dan vinden de meeste mensen het wel echt fijn om een bericht te krijgen van dat je te laat bent. Want het is eigenlijk echt niet goed. Het is niet echt niet de bedoeling dat je te laat komt. Nou, deze... Een beetje extreme omgang met tijd. Heeft dus niet alleen te maken met tijden waarop je hebt afgesproken, maar ook nog wat groter, eh, namelijk in de vorm van agenda's. Of agenda's of kalenders, die gebruiken wij als Nederlanders echt heel erg veel. Ja, ik vind dat zelf best wel vervelend, uh, maar het is wel, ja, het is echt een heel erg Nederlands ding. Uh, of het nou of over werk gaat of over privé met vrienden of familie, dat, dat maakt eigenlijk niet uit. Mensen die plannen heel ver vooruit wat ze gaan doen. En dat kan echt weken vooruit zijn en, en bij sommige mensen zelfs maanden. Nou, dat gaat dus niet alleen over belangrijke dingen die ver van tevoren gepland moeten worden. Zoals een, uh, een bruiloft of uh, ik noem maar wat. Een, een belangrijk concert of een voetbalwedstrijd. Nee, dit, dit gaat ook gewoon over twee mensen die bij elkaar gaan eten. En dan komt deze mooie uitdrukking. We gaan de agenda's trekken. We plannen dan voor de volgende keer over twee maanden als mensen bij elkaar gaan avondeten. En dat moet dan even in de agenda gezet worden, want anders dan komt het er niet van. Ja. Nou, je kan je voorstellen dat als je niet meedoet aan deze verschrikkelijke traditie van agenda's en alles netjes plannen, dat je er dan moeilijk tussen komt. Hè? Dus stel je voor, je probeert een vriendschap met iemand op te bouwen en jij doet niet mee met dat uh, gekke inplannen dat je over drie weken ergens gaat eten. Nee. Uh, je bent zelf uh, gewend om een dag van tevoren of zelfs om drie uur 's middags te bellen of iemand zin heeft om wat te gaan eten. Nou, dan kan je dat heel vaak proberen, gewoon bellen. Maar vaak zal het dan zo zijn dat die mensen dan geen tijd hebben, omdat ze al andere dingen in hun agenda hebben staan. Nou, dat is dus heel erg moeilijk als je zelf niet gewend bent om dat te doen. Dus ik heb zelf ook langere tijd in het buitenland gewoond. En ik ben hier een beetje van afgestapt. Ik wilde dat niet meer van die agenda's. Maar ja, dat heeft bij mij wel ervoor gezorgd dat ik sommige vrienden minder zie. Omdat altijd als ik dan ga bellen, dan kunnen ze eigenlijk niet. En dan moet ik soms heel goed nadenken. Wil ik nou toch wel meedoen aan deze stipte agenda toestand, want anders dan zie ik deze persoon helemaal niet meer. Het is dus een, een heel belangrijk Nederlands fenomeen, die stiptheid. En je hoorde net ook dat ik het woord stipt al even los zei, dus uh, het, het is niet alleen stiptheid, maar je kan ook gewoon zeggen je bent stipt op tijd, of het is belangrijk dat je stipt aanwezig bent. Nou, dan even naar een heel ander onderwerp. Uh, de Nederlanders hebben best wel een informele cultuur. En daarmee bedoel ik dus niet formeel. Dus niet heel erg beleefd, met veel uh, regels over hoe je met elkaar omgaat. Nee, wij vinden gelijkheid juist heel erg belangrijk. Alleen, dat kan wel heel onbeleefd overkomen als je dat niet gewend bent. Dus zeker als jij, stel je voor, bij een bedrijf bent komen te werken als baas, dus als een leidinggevende, en dan zijn er Nederlanders die voor jou werken, dan kan je misschien niet gewend zijn dat mensen heel erg direct met jou omgaan, ook al sta je hoger in de hiërarchie. Maar dat is heel erg normaal. Het is hier heel erg normaal om gewoon je mening te geven, kritiek te uiten, en daar heeft eigenlijk die hiërarchie niet heel veel mee te maken. Zeker in een normale omgeving, dus niet bij een vergadering of zo, maar gewoon even tussendoor bij het koffiezetapparaat, dan kan je gewoon echt wel directe dingen zeggen tegen je baas. Van, uh, wat een zootje is het hier soms, hè? Het moet echt beter georganiseerd worden. Nou, dat is misschien iets wat je in je eigen land met vrienden of zo zou bespreken. Dat het niet goed georganiseerd is op werk of misschien tegen collega's, maar waarschijnlijk niet met je baas. Nou, hier is dat wel echt normaal. Uh, vaak ook echt een beetje met humor, dus ook weer niet te serieus. Uh, ja, dus grapjes, ironie, humor, dat is, dat is uh, zeker belangrijk bij Hoogopgeleide en uh, succesvolle mensen. Dat is hier echt uh, de manier van zaken doen, dus de manier van business, zeg maar. Maar let op, als je dan in een vergadering zit, bijvoorbeeld een belangrijke meeting, dus in een officieel moment, dan is het vaak wel wat serieuzer. Het is dan niet de bedoeling dat je allerlei grapjes gaat zitten maken en... Nou ja, als je ziet dat andere mensen dat wel doen, dan kan dat wel... maar ik zou daar ietsje voorzichtiger mee zijn. Als je gewoon aan het werk bent uh, of bij de lunch, uh, dan is het allemaal vrij informeel. Maar bij vergaderingen, dan gaat even de knop om, zoals we dat noemen. Dus mensen gaan echt even aan de slag. Nou, en als je dan bij zo'n vergadering zit, hè, hoe ziet dat er dan uit... Ik heb al gezegd dat wij erg van gelijkheid houden en dat je het uh, stereotype beeld van de Nederlander herkent, dat wij dus heel direct zijn en ja, zelfs brutaal. En dat kan dus heel erg onbeleefd op overkomen op mensen uit andere culturen. Maar ja, dat is een beetje hoe het hier werkt. Het gaat eigenlijk vaak zo, uh, persoon A die wil dit en persoon B die wil dat. Nou, en die dingen, die kunnen niet allebei tegelijk. En hoe, ja, hoe werkt dat dan? Nou, persoon A geeft dan heel duidelijk zijn mening. Daarna geeft persoon B heel duidelijk zijn mening. En uiteindelijk kom je ergens uit bij een compromis. Nou, dat is een Frans woord, wat wij heel veel gebruiken, een compromis. En dat betekent dat je van allebei de voorstellen, allebei de ideeën, samen één nieuw plan maakt. En we noemen dat ook wel water bij de wijn doen, als een, een mooi, mooi spreekwoord. En dat betekent dat het best zo kan zijn dat twee mensen totaal verschillende meningen hebben en een totaal verschillend idee van wat er uiteindelijk moet gebeuren. Maar het is bij deze manier van werken wel heel erg helpend als allebei de mensen eerst heel duidelijk hun eigen idee geven ook al lijkt dat heel direct en een beetje uh, onaardig voor de andere persoon. Maar omdat het heel helder is dat persoon A het ene wil en persoon B het andere, dan kun je daarna een compromis bedenken van wat je gaat uitvoeren. Nou, daarvoor is het dus heel belangrijk dat allebei de personen wel heel goed uitspreken wat ze willen. En als ze dat niet doen ja, dan komen er dingen niet boven tafel. Dan heb je uiteindelijk een compromis waar misschien de andere persoon nog steeds niet tevreden mee is omdat die niet duidelijk zijn mening heeft uitgesproken. Nou, je hoort al dat het wel best wel belangrijk is dat je goed je mening kan geven. En uh, de werkwereld is best wel een mannenwereld in Nederland. Uh, waar je ook werkt. Uh, ik, ik werk zelf in een best wel een vrouwelijk beroep. Namelijk uh, leraren opleiden, En ook daar werkt het gewoon beter als je goed tak 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 snel en helder uit je woorden komt. Dan heb je gewoon echt veel voordeel. Maar let op. Als je duidelijk je mening geeft in een, uh, in een meeting. Uh, heel goed. Heel erg Nederlands van je reken maar dat andere mensen daar dan ook echt harde vragen over gaan stellen... of zelfs kritiek op gaan geven. Dus je moet ook best wel een beetje snel uit je woorden kunnen komen... om jouw punt te verdedigen. En dat kan best wel eens ingewikkeld zijn, zeker voor uh, wat introverte mensen. Uh, vaak zijn vrouwen ook wat introverter, zeker in een, in een meeting... Mensen uit andere culturen zijn het niet zo gewend om hard je mening te geven. En dat is niet altijd makkelijk. En dat vind ik zelf een punt waar wij uh, als Nederlanders echt nog hard aan moeten werken in onze werkcultuur. Oké, okay, nou ik heb het over uh, stiptheid gehad. Ik heb het gehad over informele cultuur en ik heb het gehad over de manier waarop we communiceren. Nou, dan heb ik nog twee puntjes. De, de vierde is beloftes. Nou, die zijn heel erg belangrijk in Nederland. Dus als je zegt, ik ga dit doen en er wordt afgesproken in een vergadering of met een persoon dat jij dat gaat doen, dan moet je het ook echt doen. Wij zijn geen cultuur van mensen die dan snel ja zeggen op een ja-komt-goed ja, manier. Nee, mensen worden echt boos op je als je zegt dat je iets zal doen en je doet dat vervolgens niet. Ja, het kan natuurlijk gebeuren dat het niet lukt, uh, maar dan moet je wel echt ruim van tevoren aangeven dat het niet gaat lukken. Want we zijn echt een, cultu van een cultuur van afspraken maken. Dat, dat heb je wel begrepen, denk ik. Dus je wordt echt aan je afspraak gehouden. Dus als je iets belooft, is het echt belangrijk dat je het gaat doen. Dus belangrijk niet ja zeggen tegen dingen waarvan je niet zeker weet of je het kunt. Of, of dat je het kunt gaan doen. En anders... Heel duidelijk communiceren dat het niet gaat lukken. Erg belangrijk. Oké, okay, het laatste onderwerp voor deze podcast over werk. Um, wat ook typisch Nederlands is, is de balans tussen werk en privé. In het Engels de work-life balance. Dus deze werk-privé balans, die is best wel heilig. Hij is heel erg belangrijk. In Nederland uh, werken we relatief weinig uren. Dus zeker als je het vergelijkt met landen die wat minder uh, rijk zijn of anglo-saxische landen zoals Engeland of Amerika werken we Nederlanders best wel weinig. Maar we werken wel effectief in die uren dat we aan het werk zijn. Dus als we aan het werk zijn, dan zijn we aan het werk. Maar ja, we vinden het ook heel erg belangrijk om een goede kwaliteit van leven te hebben. Daarom zijn er ook veel mensen die niet fulltime werken. Dus heel veel mensen werken in deeltijd, parttime. En ja, dat zijn vooral ook wel heel veel vrouwen in Nederland. En daar zit best wel een groot seksenverschil in. En ja, daar kan je allerlei meningen over hebben, wat je misschien ook merkt aan hoe ik erover praat, maar... Ja, het betekent in ieder geval dat je dus niet mensen kan gaan mailen of bellen buiten hun werktijd. Dat is eigenlijk echt niet de bedoeling. Nou, mensen werken in principe gewoon heel hard als ze er zijn. En, en als jouw werk van 9 tot 5 is, ik noem maar wat, dan is het om 5 uur ook echt afgelopen. En dan ga je de volgende dag pas weer verder. Kijk, als er noodgevallen zijn, dan kan je natuurlijk wel mensen benaderen, hè? dus maak het niet te gek. Maar het is relatief gescheiden tussen werk en privé. Nou, waar je dat bijvoorbeeld ook echt aan kan zien, is dat Nederlanders gewoon best wel een saaie lunchcultuur hebben. Dus de meeste mensen komen naar hun werk met boterhammen, dus brood met kaas of zoiets erop in een broodtrommel en dan eten ze die op in 20 minuten en dan gaan ze weer aan het werk. Nou, dus aan die lunch kan je zien dat het gewoon allemaal heel erg efficiënt, effectief is. Dus als je komt werken, dan kom je om te werken en je bent niet uh, er per se om dan helemaal te gaan kletsen met collega's of uitgebreid te gaan lunchen en, en zeker niet uh, echt te gaan lunchen bij een restaurant. Nou, het is een beetje aan het veranderen, wat veel mensen nu doen, omdat ze die boterhammen die al uren in een broodrommel liggen eh, niet zo lekker vinden. Dan nou gaan ze een broodje ergens eh, halen eh, en dan eten ze dat lopend eh, weer, terug, weer, weer op als ze naar werk gaan. Nou, Ik dacht, dit is wel een goed voorbeeld eh, van waaraan je kunt zien hoe uh, bizar effectief wij eigenlijk als Nederlanders met onze tijd omgaan. Uh, Ikzelf, ik hou bijvoorbeeld erg van eten en zoals ik al zei, ik heb ook nog in het buitenland gewoond. Maar ja, ik eet eigenlijk ook zo vaak zo snel mogelijk mijn, uh, mijn, mijn brood op voor de computer of uh, lopend op weg naar een volgende les. Dus ik ben, uh, ik ben dus ook zeer Nederlands wat dat betreft. Nou, in deze aflevering heb ik dus iets gezegd over het op tijd komen en het plannen. En ik heb iets gezegd over hoe informeel je eigenlijk kunt zijn. Uh, dus met grapjes, maar ook met kritiek. Ik heb iets gezegd over hoe belangrijk het is uh, om helder te communiceren. Wat je mening is en ook al lijkt dat uh, onbeleefd. En ik heb iets gezegd over beloftes en hoe belangrijk die eigenlijk zijn. En ik heb iets gezegd over de werk-privé balans, die eigenlijk ook heel erg belangrijk is. Ik zei, die is heilig eigenlijk. Kom daar niet aan. Zeker niet bij mensen met jonge kinderen. Nou, heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Mocht je bijvoorbeeld werken op een werkplek met andere Nederlandse mensen, dan is het misschien wel interessant om even deze vijf punten op te schrijven, en dan even te gaan checken of je daarvan dingen herkent. Tot de volgende!